0: Buenas tardes hermanos Qué bueno estar, estar aquí juntos En la presencia de Dios Alabándole a Él Y ahora teniendo la oportunidad De escuchar de su palabra este, Pero ayer este, supimos que alguien falleció Una persona aquí Que era parte de la iglesia ya por 60 años La señora Virginia Calloway Posiblemente reconocen el nombre Porque la cocina que está en el edificio de niños Se llama la cocina Calloway Porque ella y su esposo pues han servido en esta iglesia por, por décadas. Este, y aunque es un momento triste para, para la iglesia, para la familia, este, regocijamos, sabiendo que su manera de vivir, sabiendo de que ella era creyente en Jesucristo, que ahora está en la presencia de Dios, ya no sufre, ahora está con Él. Eh, los que sufrimos somos nosotros, ¿verdad? Que, que cuando alguien que amamos uh, se va de esta tierra. Pero... Claramente podemos, pudimos ver en su vida, en su testimonio Que en cuanto, llegó, en cuanto llegó a la presencia del Señor El Señor le dijo, muy bien hecho, entra a tu descanso Ella era no, una, no solo una hermana fiel que trabajaba muy, muy duro, muy, difícil, muy fuerte este, Pero este, por un tiempo, al principio de, de la historia de esta iglesia Ella eh, se, se encargaba de mantener los edificios, la limpieza, las propiedades y todo eso y para que tengan idea que de cómo trabajaba esta señora, cuando llegó el tiempo de reemplazarla a ella como a la que mantenía las propiedades, lo reemplazamos con un comité de seis varones. <risa> seis varones para tomar el liderazgo de esta hermana. Exagero un poco, pero, este, pero es, una, es un ejemplo de la calidad que de esta hermana que tenía. Así que recordamos a la familia Calloway, oramos por ellos. Um, y que el Señor les dé la paz que necesitan durante este tiempo difícil eh, Estamos como iglesia dentro de una serie en el Evangelio de Juan No estamos recorriendo versículo por versículo Pero estamos viendo diferentes historias, diferentes eh, escenarios En donde Jesús nos invita, nos está haciendo una invitación constante Vengan y vean Ahora cuando iniciamos este, este nuevo año Tomamos un pasaje de Isaías que nos retaba porque dice en Isaías que Dios siempre está haciendo algo nuevo, Dios es un creador, Dios es un Dios magnífico, un Dios de amor, un Dios que, que, que le encanta hacer cosas nuevas es lo que nos dice la palabra de Dios Pero en ese pasaje en Isaías dice Dios está haciendo algo nuevo pero lo ves, es posible que Dios está obrando alrededor de ti y no lo veas Qué interesante verdad así que es el reto que tenemos vamos a ver lo que Dios está haciendo en nuestro alrededor, en nuestro ser Cómo podemos tener esos ojos espirituales para ver lo que Dios está haciendo y en Juan capítulo 1 oímos esa misma invitación de Jesucristo Él dijo vengan y vean no les dio simplemente una nueva teología a sus discípulos no les dio simplemente unas nuevas reglas de cómo hacer esto, cómo no hacer lo otro sino que Él dijo mira vengan y vean una vida y en la vida de Jesús tenemos un modelo que podemos replicar, podemos copiar, podemos vivir como Él vivió Y eso nos da la vida abundante, este, pero en nuestro tiempo moderno uh, tenemos tantas otras ideas de cómo vivir Pensamos de, bueno, vivir como Jesús hace dos mil años como que no, no tiene sentido Pero es el mismo el mensaje que tenemos hoy, Jesús dice vengan y vean mi vida y el modelo de cómo vivir. Luego en Juan capítulo 2 vimos que Jesús nos invita a ver lo ordinario. Y ahora uno dice, bueno, pues ¿por qué? Yo veo lo ordinario todos los días. ¿Qué, qué, hay, algo, qué, qué, qué hay algo especial en eso? Y es porque cuando Jesucristo se involucra en lo ordinario, cuando lo invitamos a que toque nuestras vidas ordinarias, lo increíble puede pasar. ¿verdad? Ahí vimos el milagro de algo muy ordinario, que era agua él convirtió en vino el mejor vino que esa gente había probado en su vida así que Dios eh, le encanta entrar a nuestras vidas ordinarias y hacer cosas extraordinarias luego el, el, la semana pasada en Juan 3 escuchamos acerca de, de Nicodemo y cómo se acercó a Jesús pidiendo ¿cómo, cómo puede ser que podemos nacer de nuevo qué significa eso y Jesús le dice le dice mira Puedes ver el viento, bueno no se ve, pero se ven los efectos del viento. Es la misma manera con el Espíritu Santo. Puedes ver el efecto del Espíritu Santo. Y nos dejó con esa gran promesa, ¿verdad? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Más tenga vida eterna ¿verdad? Esa es la promesa que nos da Así que esas son las invitaciones que Jesús nos ha estado dando Hoy queremos invitarles a que escuchen una nueva invitación De venir y ver a algo diferente en Juan capítulo 4 Vamos a leer del versículo 5 al 18 Ahí pausaremos la historia y la concluiremos hacia el final Pero vamos a leer primero Juan 4, 5 a 18 Si tienen sus Biblias, ábranlas ahí por favor Y si no estará sobre la pantalla Dice así la palabra de Dios Entonces llegó a una aldea Samaritana, hablando de Jesús Llamada Sicar Cerca del campo de Jacob Que Jacob le dio a su hijo José Allí estaba un pozo, el pozo de Jacob Y Jesús, cansado Por la larga caminata Se sentó junto al pozo cerca del mediodía Poco después Llegó una mujer samaritana A sacar agua Y Jesús le dijo Por favor Dame un poco de agua para beber Él estaba solo en ese momento Porque sus discípulos habían ido a la aldea A comprar algo para comer La mujer se sorprendió Ya que los judíos rechazan todo trato Toda interacción con los samaritanos Entonces le dijo a Jesús Usted es judío y yo soy una mujer samaritana ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva pero señor usted no tiene ni una soga ni un balde le dijo ella y este pozo es muy profundo ¿de dónde va a sacar esa agua viva? además ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob que nos dio ese pozo? ¿cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales Y Jesús contestó Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed Pero todos los que beban del agua que yo doy No tendrán sed, jamás Esa agua se convierte en un manantial Que brota con frescura dentro de ellos Y les da vida eterna Por favor Señor, le dijo la mujer Deme de esa agua Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, bueno, ve y trae tu esposo. Ah, no tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Ahí pasamos la historia un momento porque mucho ha sucedido aquí, ¿verdad? Primero vemos que llegó Jesús a esta aldea, va en camino hacia Galilea, está pasando a través de Samaria. Nos dice aquí el comentario que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, ¿verdad? Y los judíos se sentían superior a los samaritanos. Y vemos que no solo eso, pero ella es una mujer samaritana que ha estado casada cinco veces. Ahorita hablaremos un poco más acerca de eso. Y, y interesantemente, Él le pide agua a ella, ¿verdad? Pero luego le, le viene diciendo, si tú supieras quién soy, yo te daría una agua espiritual, un manantial de agua viva. Y, pero ahora como que está un poco confusa todavía, ¿verdad? Porque dice, bueno, yo quiero esa agua para nunca tener que volver aquí a sacar esta agua. Pero Dios, Jesús está hablando de algo más espiritual, más profundo, ¿verdad? No solo de agua física. Y, y, y llega ese momento donde ella dice, bueno, lo quiero Y él dice, bueno, pero hay solo una condición Trae a tu esposo Y ahorita veremos por qué Jesús le hace esa pregunta Pero antes de ver esto Lo que queremos retarnos a, a, a ver esta, esta mañana, esta tarde Es que creo que aquí Jesús nos está indicando Que es importante ver a la persona que no se ve Esta mujer samaritana era una persona que no se veía eh, Hace mucho tiempo, no sé, no sé cuándo cambió esto pero yo creciendo aquí la mayoría del tiempo en de Estados Unidos parte del tiempo en México cuando era niño, pero me daba cuenta especialmente en Texas qué amigable era la gente verdad eh, cuando, cuando uno pasaba caminando en la, en la tienda o si llegabas a, a pagar algo en la tienda la gente decía hola cómo estás el cajero o la cajera Ah que okay, muy bien no se conocía a la gente verdad pero como que hablaban saludaban recuerdo. También que manejábamos a, a, a un pueblo muy rural en Texas donde vivían mis abuelos. Y al llegar, cercando ese pueblo, ya las, las calles se ponen más pequeñas, son de dos sentidos y se puede ver el carro que viene del otro sentido, ¿verdad? Y me daba cuenta que, al, que la gente, al acercarse a otro carro, iba manejando así y le hacían así, ¿verdad? Y no se conocían, ¿verdad? Pero a cualquier carro que pasaba le daban una señalola. ¿Qué tal? Como un howdy de Texas, ¿verdad? Un howdy. Este, y, y me quedaba un poco sorprendido. No se conocen, pero se saludan. Es que la gente sabía que hay otro ser humano allí y era algo, algo normal en la cultura saludarse, ¿verdad? Pero ahora hoy en día no lo hacemos, ¿verdad? Posiblemente tenemos miedo que van a sacar una pistola. Ay, me hizo una señal, ¿no? ¿Qué, qué señal fue esa? ¿Qué, qué pandilla? No, no sé por qué, pero ya como que tenemos miedo. Pero eso se se traduce a, a nuestras vidas diarias, ¿verdad? Es muy común estar en, el, en, un, en un sitio muy cercano a otra persona y ni siquiera verlos ojo a ojo, ¿verdad? Es como que si no están allí. Y no sé, hay muchas razones por eso. Eh, en México eh, las razones son un poco diferentes, ¿verdad? La, me, me decían cuando yo vivía en el sur que los norteños eran muy serios y no muy amigables, ¿es cierto? No, no verdad Porque los norteños dicen No, los del sur No, siempre son payasos Ahí siempre están con payasadas eh, No sé la, Las regiones son diferentes En diferentes lugares ¿verdad? Hay, hay, hay cosas culturales y regionales Pero hay algo muy serio Que está pasando en nuestro día A nivel mundial Y eso es que las personas No se están viendo como personas ¿Me entienden? Es como que nuestra, nuestra red de, de, de personas Que... que que vemos, con que interactuamos Es muy, muy pequeña Y si alguien entra a nuestra vida O pasa a través de mi camino Que no lo conozco, lo ignoramos Es como que ignoramos a esa persona No queremos vernos Y algo que ha causado este, Esta situación que se eleve Más y más, yo creo que es nuestra tecnología Nuestra tecnología moderna Ahora, la tecnología no es Ni, ni positivo ni negativo verdad Todo depende de cómo lo utilizamos Es, es una herramienta pero déjame hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces por promedio una persona toca su teléfono inteligente, su smartphone, durante un día? ¿Cuántas veces lo toca? O sea, literalmente lo, lo toca. ¿25? ¿50? ¿Quién dice 50? ¿100? ¿Quién dice 100? Bueno, más o menos, ¿verdad? Esto se ha hecho un estudio. No sé cómo saben. Cada vez que lo tocas, bueno cada vez que lo levas se prende ¿Verdad? A veces, no sé cómo saben Pero se ha hecho un estudio ¿Quién, quién dice que 500 veces por día posiblemente lo toca? Ah sí, ¿verdad? ¿Más? Parece que más ¿Y, y quién, dice, quién dice mil? Pues este estudio dice que el promedio cuando, De todas las personas que utilizan un smartphone Un teléfono inteligente El promedio es que lo tocamos más de 2000 veces por día no puede ser, ¿verdad? Se me hizo muy, muy exagerado ese número Pero desde que he leído eso He estado muy consciente de cuántas veces lo toco el celular este, Es algo ya parte de nuestras vidas y, y es algo, como les dije, no es ni negativo ni, ni positivo es, Depende de cómo lo utilizamos Pero eso se ha convertido en una herramienta Para decirles a otras personas Déjame en paz, ¿verdad? No quiero hablar contigo ¿Verdad? ¿Cuántas veces estamos en una tienda esperando algo y, y en vez de, de ver quién está allí, posiblemente saludar, nos, nos quedamos así, ¿verdad? Déjame en paz. No quiero verte. Y, y, no, y, y no es que es algo que tenemos que sentirnos mal de eso, ¿verdad? Pero la pregunta que les hago es ¿qué ha causado en, en nuestras acciones con otras personas? Que Ahora sentimos que hay como, como un deshumanizando, que, que no vemos a la humanidad como personas, especialmente a la gente que no conocemos. Es muy fácil no ver a la gente, ¿verdad? Y, y simplemente ignorarlos. Y aquí en nuestro pasaje en Juan capítulo 4, vemos que Jesús hace lo opuesto, ¿verdad? Él tenía razones por ignorar a esta mujer, pero en vez Él ve a la persona que no se ve. Miren quién es esta mujer misteriosa Bueno en esta cultura sabemos que las mujeres No tenían decisión en términos del divorcio Así que parece que esta mujer que había sido Divorciado cinco veces porque ha tenido cinco Esposos este, hay algo malo verdad hay algo, hay algo que, que no Está bien o posiblemente porque posiblemente Por una razón u otra cada esposo decidió o Eligió divorciarse de ella es posible que un esposo hubiera fallecido y por eso se casó con otro Pero lo más probable es que ella era estéril, que no podía tener niños Y cada esposo que, que intentaba tener niños con ella y no, no podían, la podía divorciar Pero en otras palabras, ella era básicamente alguien que nadie la quería Hasta la podían divorciar si simplemente era una mala cocinera eh, por esas razones la podían divorciar Pero ella ya tenía una, una reputación en su aldea De una mujer que, que, no, que nadie la quiere Que no se, no se ve, ¿verdad? Nos dice aquí que al mediodía fue al pozo O sea, ese era el tiempo más caliente del día ¿Por qué fue ella a ese tiempo? Para que nadie la, 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 la podía ver Porque la mayoría de las personas Iban en la mañana cuando estaba fresco Así que ella no se veía Y no se quería dejar ver ¿verdad? por, por toda lo que, todo lo que le había pasado en su vida y le, le dice Jesús no solo te has casado cinco veces sino que ahora estás con otro hombre y ni siquiera es tu esposo es posible que este hombre dice no yo no quiero casarme con ella por las mismas razones que otros la divorciaron así que esta mujer no tiene una buena reputación ahí en la aldea pero Jesucristo habla con ella de todos modos Uh, sabemos que los judíos veían a los, a los samaritanos como personas heréticas Que ellos creían en, en, en algo diferente en términos de la Biblia Los veían como, como gente sucia Que no tenían los mismos, uh, uh, los mismos detalles de limpieza como los judíos Y los veían como una raza inferior Así que estos judíos que tenían la palabra de Dios Que, que eran hijos de Dios Tenían una muy mala actitud sobre los, hacia los samaritanos y eso nos hace la pregunta esta tarde. ¿Quiénes son las personas en nuestra vida, nuestras vidas, a nuestro alrededor, que pasan desapercibidas? Esas personas que no queremos ver, esas personas que posiblemente pues, ni, ni siquiera nos molesten, ¿verdad? Como los samaritanos molestaban a los judíos. Pero hay personas que simplemente rehusamos ver. Dios nos está invitando a venir y a ver. Y, y Él quiere que sepa que Él nos ve. Pero también nos está indicando que hay gente a nuestro alrededor que Él quiere que nosotros veamos, que nosotros tomemos cuenta de ellos como Jesús hizo con esta mujer samaritana. Porque posiblemente Dios quiere obrar en sus vidas y alguien necesita ser esa, esa persona que la alcance. Así que ¿quiénes son esas personas que, que uno no quiere ver? Recientemente yo tuve un contacto con un joven que conocía hace muchos años. Ahora él creció para ser un líder en unas iglesias en eh, un líder espiritual hacía mucho en, ese, eh, en esa iglesia, pero él me contactó después de muchos años que no, no oía, de, oía de él, y él me contactó porque está luchando con la cuestión de la identidad de género. Ay, como que me quedó una, una carga muy pesada cuando oí eso. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es tu visión de Dios? ¿Qué, ¿Cómo entiendes la palabra de Dios? ¿Por Porque ahora está batallando con esto. Y ahora, déjeme decir esto. En nuestra sociedad hay mucho ruido por la agenda LGBTQ, ¿verdad? La agenda de lo, del homosexualismo. Como que se está empujando, ¿verdad? Se está forzando la agenda en nuestra cultura. No solo son acerca de derechos niveles o derechos propios, ¿verdad? Pero sí, sino que hay, hay un mensaje que está diciendo... Esto es algo bueno y todos tienen que aceptarlo Se empuja mucho ese mensaje Y por eso creo que muchos de nosotros Que sabemos que eso no es la manera de Dios Para nosotros, pero lo resistimos Y, y queremos que, que ya no queremos escuchar de eso que, que, que eso se suceda allá a un lado Queremos apagarlo cada vez que, 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 que vemos ese mensaje ¿Verdad? Pero... Hay algo sucediendo dentro de personas Y especialmente personas que, que posiblemente Crecieron en una iglesia O como este joven que yo conocía Que hasta era un líder en el ministerio Me pregunto ¿Qué está sucediendo? ¿Y dónde pueden ellos hacer estas preguntas? ¿Quién va a ver a esta persona Que se siente invisible, se siente aislado Se siente que no cabe en ningún lugar Ni el otro Y es muy fácil decir No, no quiero, no quiero tener nada con eso Es muy difícil es un problema muy muy grande y, y, al, y al cabo que qué voy a decirle que le va a cambiar de mente que va a cambiar su opinión pero cuando sucede con alguien que uno conoce como sucedió con este joven uh, yo veo aquí a jesús y su ejemplo y tengo que verlo tengo que llegar a, a decir bueno ¿cómo, cómo podemos ayudar a esta persona uh, tengo que comprometerme en esta situación, pero cómo? ¿Cómo lo hacemos No es, no es suficiente Simplemente ver a esa persona y decir Bueno, ah, sé que estás batallando con algo Pero ni modo, hay que te vaya bien ¿Verdad? ¿Qué ejemplo nos da Jesús? Cuando Él encuentra a esta mujer Samaritana con varios Problemas, Él, él Llega y ve su dolor Que otros no ven Este es el segundo punto de este mensaje Él ve el dolor Dentro de esa mujer que otras personas no veían posiblemente Jesús capta la atención de esta mujer cuando, cuando le habla acerca de su corazón Cuando le habla acerca de su vida Su vida privada Imagínense cómo se sintió esta mujer Aquí está un, un líder religioso Un hombre que ella no conoce Y él le está hablando acerca de su vida privada Me imagino que se sintió un poco nerviosa Posiblemente ansiedad ¿Verdad? Y, y lo vemos en su respuesta, ¿verdad? Porque en versos 19 al 25, que no están en la pantalla, vemos cómo responde esta mujer. En primer lugar, ella desvía, las, trata de desviar la conversación. Él, Jesús acaba de decirle: es, has, has tenido cinco esposos y ahora estás con otro hombre que no es tu esposo. Hay algo que no está bien ahí, ¿verdad? Le está diciendo Jesús. Y está hablando acerca de su dolor, de su vida personal. Y entonces la mujer, sintiéndose posiblemente muy incómoda, comienza a cambiar la conversación. Y, y él dice, y ella dice, Señor, dijo la mujer, versículo 19, es seguro que usted es profeta. Se impresionó que él sabe algo acerca de ella, ¿verdad? Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos Afirmamos que es aquí en el monte Gerizim Donde adoraron nuestros antepasados ¿Qué está sucediendo aquí? Jesucristo acaba de hablar acerca de su vida personal Su vida íntima Y ella porque se siente ansiosa Posiblemente nerviosa Dice, cambiemos la conversación Hablemos acerca de un tema religioso ¿Y por qué no debatimos sobre eso? ¿verdad? Ustedes dicen que la alabanza debe ser allí y allá Y nosotros decimos que la alabanza debe ser aquí y acá ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Es obvio que la mujer se sentía incómoda ¿Cómo puede este Señor saber acerca de mi vida personal? Así que hablemos acerca de otra cosa ¿verdad? Y lo precioso aquí es que Jesucristo Contesta su pregunta Él le contesta el debate teológico Le dice, sí, mira, eh, los judíos adoran acá Los samaritanos acá, pero ¿sabes qué? Les dice Jesucristo El tiempo ha llegado cuando los verdaderos adoradores de Dios lo adorarán en espíritu y en verdad. Jesús le dice, no importa dónde estés, no importa dónde está el templo, no importa dónde esté tu, tu favorito lugar religioso, dice, Dios quiere que lo adoremos de espíritu y de verdad, y eso puede suceder en donde quiera. Por el Espíritu de Dios busca a los que lo adoran en espíritu y en verdad. Así que Jesucristo contesta su pregunta, pero ella todavía quiere desviar la conversación, ¿verdad? Así que hace otra pregunta en versículo 25, dice, bueno, otro, no, no es pregunta tanto como, como declaración. Ella dice, bueno, sé que el Mesías está por venir, al que llaman a Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ella sigue desviando la conversación, ¿verdad? Diciendo, bueno, eh, todos sabemos que un Mesías, un Cristo, un Salvador va a llegar. Y cuando Él llegue, entonces podemos hablar sobre todo esto. Pero, ¿cuál es la respuesta que Jesús le da? la sorprende todavía más ¿verdad? cuando Él dice yo soy el Mesías imagínense esta mujer quien este hombre le dijo algo muy personal este hombre vio su dolor y comienza a hablar acerca de eso y decir ¿qué podemos hacer acerca de ese dolor que está en tu vida? ella trata de cambiar la conversación y dice bueno pues un día el Mesías Él nos va a sanar a todos y Jesús le dice yo soy Él yo soy ese Mesías Uh, mucha gente dice Jesucristo era un buen profeta, era un buen líder religioso, pero él nunca dijo que es hijo de Dios o es Dios y aquí está claramente, él dice yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Ahora me pregunto, ¿has tenido tú ese encuentro con Jesús? Uh, ¿Sabes que Jesús conoce tu dolor? ¿Sabe que Jesús te ve? Él ve a cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros somos eh, hechos individualmente, únicamente en la imagen de Dios y él no solo te ve, sino que él ve tu dolor. Y, y en tu dolor él dice: Aquí estoy. Yo soy tu Mesías. El, el Mesías significa Salvador, Redentor, Sanador. Él es todo lo que necesitamos. Él es todo lo que anhelamos. Y está ahí. Pero la pregunta es: ¿Lo vas a recibir? ¿Lo vas a aceptar? ¿Lo vas a seguir? Porque no solo es suficiente hablar acerca del dolor, como Jesús habló con esta mujer. Hay una oferta que Jesús hace Que esa mujer tuvo que responder ¿Qué es lo que Jesús le ofreció a esta mujer? ¿Y, ¿Y cuál es la diferencia que esta oferta hace? Bueno, el tercer punto que vemos aquí Es que Jesús le invita a ver El invisible Espíritu de Dios ¿A qué me refiero? Jesús dice aquí en versículo 10 Le ofrece agua viva a la mujer miren otra vez en Juan 4, 10 Jesús contestó si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva imagínense aquí lo que está pasando ahora es, es importante saber el contexto, cuando Jesús dice agua viva eh, la persona ahí hubiera entendido que Él está hablando de un manantial fresco de agua corriente que ciertamente es mucho mejor que un viejo pozo estancado, porque esta mujer estaba en un pozo normal regular. Ahí tenemos una imagen de un pozo en Afganistán, ahí es muy parecido a la región en donde hubiera estado la mujer en Samaria, y eso este es un pozo regular, ¿verdad? Un pozo que se escarba con mucha, mucha fuerza, mucho trabajo, y que es mucho trabajo también sacar el agua, ¿verdad? Hay que bajar uh, eh, el jarro para poder sacar. El agua y se requiere mucho, mucha fuerza, mucho esfuerzo Eso es un pozo normal y ese era el tipo de pozo que estaba ahí Donde estaba hablando Jesús con la mujer Pero cuando Jesús le dice yo te puedo ofrecer agua viva Él está hablando de un pozo diferente Es un pozo que, con, donde el agua corre hacia arriba sin esfuerzo humano Aquí tenemos una imagen de algo así, se llama un pozo artesiano y este pozo no necesita una bomba o no necesita una cuerda para jalar el agua hacia la superficie porque esto se debe que hay mucha presión en el acuífero abajo y esa presión naturalmente empuja el agua hacia la superficie sin ninguna ayuda humana. Qué diferente es ese pozo, ¿verdad? Que el pozo de uno tiene que sacar la... El agua a su mano Imagínense las primeras personas Que descubrieron el, el pozo artesiano Yo me estaba imaginando esto Imagínense que aquí hay, una, hay, hay, hay unas personas Que están escarbando un pozo Y dicen bueno un día aquí tendremos agua Y ya, ya cuando está listo Pueden bajar el bote Y sacar agua con mucho esfuerzo Imagínense otros allí diciendo Bueno vamos a construir nuestro pozo Y al hacer el, el, primer, el primer hoyo De repente sale el agua Y dicen wow Imagínense qué diferencia, de verdad, qué diferencia este pozo que el otro ¿por qué no vamos a invitar a los otros a que, a que tengan el mismo pozo? no, 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 es mejor guardar este pozo para nosotros mismos ¿sí? me imagino que pusiera, pudiera haber sucedido algo así en, en los tiempos antiguos imagínense ver un pozo donde no se requiere fuerza de uno solo mismo sino que el agua viene hacia arriba y ahí está abundantemente esa era la imagen que Jesucristo le dio a esta mujer Dijo mira aquí hay un pozo regular Y cada día vas a tener que sacar agua Pero si recibes El Espíritu de Dios dentro de ti Va a ser como agua viva Que sale dentro de ti Sin esfuerzo tuyo Simplemente tú eres Alguien que puede recibir Esta agua viva Ahí vemos el, contra, el contraste Y ahora pero la, 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 la pregunta que nos llega es Uno tiene que escoger ¿Qué tipo de pozo quiero? ¿Qué tipo de agua Quiero en mi vida Dice uh, Dice alguien Que se llama N.T. Wright Que uh, es un profesor Del Nuevo Testamento Dice Si quieres aceptar La oferta de Jesús De que el agua viva Burbuje dentro de ti Tendrás que deshacerte Del agua rancia Mojosa y estancada De la que vives actualmente ¿De dónde sacamos Nuestra agua espiritual Emocional? Todos lo sacamos De un lugar a otro ¿Verdad? Nosotros nos gusta divertirnos, nos gusta distraernos, Buscamos, buscamos uh, lo integral de, 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 que nos hace sentir bien como seres humanos En tantas cosas Pero Jesucristo nos dice mira aquí hay un lugar Aquí hay un pozo, un manantial Donde si comienzas aquí vas a tener una agua viva Que te va a durar para siempre y siempre Amén Pero necesitamos escoger Escoge una o escoge otra La oferta de Jesús es verdaderamente algo notable Porque es un cambio monumental en la historia humana En la historia humana siempre hemos visto a un Dios Porque en otras religiones también hay diferentes dioses ¿verdad? Siempre se han visto los dioses como que están muy lejos No nos no, no podemos alcanzar están demasiado grandes y lejos y, y perfectos y nosotros no somos perfectos O posiblemente hay, hay historias que dicen Que los dioses son, son, están enojados con nosotros Y no quieren nada que ver con nosotros Pero la historia cristiana Es que sí, estamos separados de un Dios Un Dios santo, un Dios poderoso Pero es un Dios de amor Y ese Dios de amor ha enviado a su Hijo Jesús en Dios mismo, en la persona de Jesús Para llegar hacia nosotros Conectar con la humanidad y ofrecer un puente hacia ese Dios viviente y no solo eso, no solo esto, sino que lo que promete el Señor Jesús es que no solo puedes tener relación con Dios sino que el Espíritu de Dios puede vivir dentro de ti no solo en un templo, no solo en una montaña religiosa sagrada el Espíritu de Dios puede vivir dentro de ti Pablo, Pablo nos dice esto en Colosenses capítulo 1 26 y 27 Pablo dice este mensaje se mantuvo un secreto durante siglos y generaciones pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles y el secreto es este, Cristo vive en ustedes eso les da la seguridad de que participarán de su gloria Qué increíble diferencia, ¿verdad? Cristo vive dentro de nosotros El Espíritu de Dios Que es el Espíritu de Cristo Puede vivir dentro de nosotros Pero todos tenemos una opción Queremos el pozo normal Queremos el pozo regular Queremos el pozo de agua terrenal O queremos el pozo de Jesucristo El manantial Que nos da vida eterna Entonces, ¿qué sucede después? Esta mujer, Jesús la ha visto Nadie la quería ver Pero Él la vio y, y, y comenzó a hablar con ella. Él vio su dolor y comienza a hablar acerca de su dolor. Porque Él es el sanador, el sanador de todo dolor. Y entonces, ¿qué sucede después? Veamos la conclusión de esta historia. En Juan 4, 28, 28 a 34. Y dice así. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida ¿no será este el Mesías? así que la gente salió de la aldea para verlo mientras tanto los discípulos regresaron y le insistían a Jesús Rabí, come algo Jesús le respondió yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen se quedaron los discípulos preguntándose ¿le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros Entonces Jesús explicó Mi alimento consiste En hacer la voluntad de Dios ¿Quién me envió? Y en terminar su obra Y luego en el versículo 39 vemos esto, 39 Muchos samaritanos de esa aldea Creyeron en Jesús porque la mujer Había dicho, Él me dijo Todo lo que hice en mi vida Ahora aquí vemos Una cuarta realidad Y que Vemos el poder invisible de Dios El poder invisible de Dios Se puede ver, cómo se puede ver Se puede ver en lo que causa ¿verdad? Se puede ver en, en lo que sucede después Esta mujer al recibir el mensaje de agua viva Deja su jarro del otro pozo Y corre con el, el nuevo mensaje de agua viva Dentro de ella que ha encontrado el Mesías Ha encontrado el sanador Y esta mujer tiene una nueva confianza Una nueva audaz porque ella ella era la mujer marginada del pueblo, ¿verdad? Y ahora se convierte ella en una embajadora del Mesías. Dicen algunos que ella es el, la primera misionera del Nuevo Testamento, porque Jesucristo apenas estaba iniciando su ministerio y aquí esta mujer samaritana se convierte en la primera misionera del Nuevo Testamento porque va a la aldea y comparte las buenas noticias, pero ella tiene una nueva confianza, ¿verdad? Ella era la que no se veía y ahora ella va a la aldea y anuncia, hey, aquí estoy, aquí estoy. ¿Y por qué? Por qué, qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué quieres que te veamos? Y ella dice, no, no quiero que me vean a mí, quiero que vengan y vean al quien yo he encontrado. Uh, su, su carácter, su manera de ser cambia completamente de alguien invisible a alguien que tiene una confianza nueva. También vemos aquí que, que el poder de Dios revitaliza a Jesús mismo, ¿verdad?, él es revitalizado por el encuentro Porque cuando regresan los discípulos con la comida Él tenía hambre, recuerdan, y tenía sed Le dicen los discípulos ¿Por, ¿por qué ya no tienes hambre? Que un, un DoorDash llegó y nos ganó aquí ¿Te, ¿Te trajo algo? ¿Qué pasó? Y Jesús dice, no, es que algo sucedió Algo sucedió El Padre, Dios tenía un encuentro preparado y yo compartí con esta mujer y ahora me siento reenergizado, revitalizado. Hermanos, es un buen recordatorio ahí para nosotros. Cuando servimos a Dios, nos da energía. A veces pensamos que si servimos a Dios nos vamos a cansar. Pero cuando servimos a Dios, cuando amamos a otros, cuando alcanzamos la mano para ayudar a otros, Dios nos da una nueva energía. Aquí como le dio a sí mismo a Jesús. También vemos aquí el poder de Dios porque mucha gente en el pueblo cree en Jesús. El pueblo ha cambiado por el mensaje y el poder de Dios. Y la última cosa que vemos es que la mujer vive como alguien diferente. No sabemos aquí la historia en la Biblia, no nos dice qué sucedió, pero hay historias culturales, historias que se, que se cuentan, que esta mujer llegó a ser una, un discípulo de Cristo, que lo siguió toda su vida y que seguía compartiendo este mensaje de Dios con otros. Ahora ¿qué, qué aprendemos de esta historia uh, Aprendemos que Dios es un Dios Que quiere ver a cada persona Y si Él ve a los que no se ven Nos invita a hacer lo mismo Que veamos a la gente que no se ve a nuestro alrededor Posiblemente la gente que uno no quiere ver O, o simplemente no queremos tener una interacción con alguien Porque estamos cansados o distraídos Esta semana nos retamos hermanos unos a otros ¿Quién quiere que Dios, ¿Quién quiere que tú veas? ¿Quién quiere Dios que tú veas a tu alrededor? Posiblemente hay alguien con dolor Hay alguien con, con un pasado Un dolor Alguien que está lejos de Dios Y el primer paso para ellos Puede ser que alguien se dé cuenta de ellos Que los vea y que los invite Al, al Jesús que nos da agua viva Vamos a orar hermanos, les invito a que cierren sus ojos Inclinen sus rostros por un momento ¿Qué tipo de personas somos? ¿Somos personas que cuando entramos a un, a un cuarto queremos que la gente nos vea? ¿O somos personas que cuando entramos a un cuarto con otra gente Nosotros vemos a ellos Y decimos, ahí estás, yo te veo, yo te reconozco Tú eres alguien importante, tú eres alguien creado en la imagen de Dios ¿Cuál es nuestra respuesta a este mensaje esta tarde? Posiblemente tú eres alguien que sientes que Jesús nunca te ha visto. Te sientes lejos de Dios. Te sientes como que Dios ama a todo el mundo menos a ti. Así que el mensaje de esta mañana es, primeramente, que Dios te ve. Dios te conoce. Dios te ha creado y tiene un gran propósito para ti. Si tú estás aquí y dices, no, no creo que Dios me ha visto pero quieres que te vea hoy, levanta la mano y dice, Dios, ¿me ves? ¿me puedes ver? Aquí estoy. Levanta la mano y dice, Dios, yo quiero que tú me veas. Amén, amén. Puede bajar la mano. Posiblemente estás aquí y, y, y sientes que, bueno, yo ya sé que Dios me conoce, yo ya sé que Dios me ama, pero necesito ver a otras personas. Necesito abrir mis ojos. Necesito ver no solo a otras personas, pero necesito ver el dolor que ellos tienen para ofrecerles agua viva si tú quieres ser una persona esta semana que vas a ver a otros, vas a ver su dolor quieres ofrecerle el agua de Cristo, levanta la mano solo para decir Dios aquí estoy abre mis ojos, utilízame, amén Dios te bendiga, utilízame para para bendecir a otros para ver a estas personas que se sienten marginalizadas, ayúdame a amarles en tu nombre y por último te invito si estás batallando posiblemente ya eres creyente pero sientes que cada día estás sacando agua de un pozo ordinario y lo que necesitas hacer es, es sacar agua de esos ríos de agua viva en tu ser, necesitas un cambio, necesitas algo diferente en tu rutina esta semana para decir Señor yo he estado batallando, yo he estado luchando en mi vida espiritual ahora quiero abrir mi vida para que tus ríos de agua viva fluyan a través de mí si quieres decir eso esta mañana levanta la mano dice Señor que tus ríos de agua viva fluyen a través de mí amén, amén Dios te bendiga Señor tú has visto nuestras manos tú has visto nuestras respuestas Señor Dios te damos gracias por tu palabra y tu mensaje no el, no el mensaje que yo doy sino el mensaje que tu Espíritu nos da dentro de nuestros corazones nuestras almas pedimos que tú continúes este mensaje en nuestra vida para que algo sea diferente para nosotros esta semana que podamos ver a los que no se ven que podamos saber que tú nos ves que podamos tener esa agua viva fluyendo dentro de nosotros para refrescarnos pero también para que seamos de bendición hacia otros gracias Señor por tu palabra pedimos que esto sea nuestra realidad en estos días siguientes en el nombre de Jesucristo